Bienvenidos al podcast de Authentic Feminine Ecstasy, un lugar donde exploramos nuestra libertad íntima innata. Y hoy empiezo este nuevo canal en español y después de muchos meses de estar sintiendo y escuchando a gente que me está diciendo ¿por qué no lo haces en español? Y toda la gente que te sigue aquí en España, ¿estás aquí en España? ¿Por qué no lo haces en español? Y yo siempre tengo mil razones para decir por qué no. Y hoy, un día inesperado, después de un mes y medio casi de haber parado de hacer mis podcasts semanales en inglés, me he encontrado con Mercé, que os la voy a presentar en un momento, y ha sido con ella que ha nacido esta idea de empezar un nuevo canal, un canal para la gente que conozco, para la gente que amo, para la gente que está a mi alrededor en español. Y arranco hoy con esta bella mujer que lleva 10 años caminando conmigo y con ella y que se llama Mercé Montada. Hola Mercé, bienvenida. Hola, buenas tardes Elizabeth, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que ha sido como bastante inesperado. Me pediste la semana pasada que, que participara contigo en este, en este podcast y me dijiste que si lo podía hacer en inglés, porque eran los podcasts en inglés, y entonces eh, yo lo estuve sintiendo y claro, ¿no? Era como, para mí el inglés es mi lengua de trabajo, es una lengua mental en la cual hago cosas mentales. Pero para hablar de, de emociones, de sentimientos, para contactar con, con lo más profundo de mí, pues me, me venía a hacerlo en español. Y entonces cuando te, te he respondido, Elizabeth, yo siento que lo tengo que hacer en español. Y entonces de ti ha surgido, pues voy a, voy a empezar un canal en español. Y o sea, básicamente que... es culpa de Merced. <risa> no, yo, he sido, yo he sido la que te ha dado el empujón sí, exactamente entonces dejarme contaros un poquito sobre Mercé que es una mujer emprendedora que tiene una trayectoria profesional y es fundadora y manager de Startups un proyecto de base tecnológica y en la actualidad es codirectora de la empresa MAM Tech Support dedicada a dar soporte técnico en plataformas de software y en, en otras compañías. Y en los últimos 10 años, esta mujer, la vais a escuchar cómo sienta, cómo piensa, cómo vibra, ha estado dedicada a su propia sanación de su masculino y de su femenino, a conocerse ella en profundidad. Y la he estado acompañando y viendo su transformación, que ha sido para mí bastante espectacular. Y en el 2017 empezó su propio viaje a, a compartir lo, lo aprendido, lo que ha vivido, lo que ha mamado y lo que está cada día destilando más en su día a día. Y ahora mismo es una facilitadora de Shiva Shakti y en estos momentos está inmersa en un nuevo proyecto que se llama El Rosario del Aviso. Y es un espacio autovisual de meditación, danza y arte que nos ofrece una mirada distinta e innovadora de la espiritualidad tradicional. Así que 
Esta es un poquito contaros de Mercé. ¿Quieres añadir algo más, Mercé? Gracias. No, me has presentado, me has presentado súper bien y me has llevado en un viaje cuando has dicho hace 10 años, uf, mi, mi mente ha volado a, al año 2011, ¿no? Y, y wow, ¿no? Cómo ha cambiado todo, ¿no? He sentido, he sentido tanto, tanto compartido, tanta belleza, ¿no? Momentos de todo tipo, pero tanta belleza ahí y me ha tocado el corazón, Elizabeth. Muchas gracias. Entonces, tú y yo tenemos un poquito la idea de que las dos estamos interesadas por diferentes razones, bueno, no lo sé, vamos a averiguarlo, en el tema comunicación. ¿no? Y vamos a abrir esta, esta puerta, no, no sabemos dónde nos va a llevar. Um, porque como sabemos la comunicación es un tema tan grande porque como humanos podemos comunicarnos de tantas maneras a través del cuerpo, a través de las emociones, transmitir a través de la mente y a través del arte, a través de la voz entonces tenemos tantas maneras de comunicarnos y para nosotros los humanos y yo diría que para todos los seres del planeta, la comunicación es básica para nuestra sobrevivencia, para nuestra salud física, emocional y mental. Entonces, para mí la pregunta siempre es, o sea, desde que empezamos a formarnos en la escuela, cuando éramos pequeños, cuando éramos pequeñas, ¿qué nos enseñaron sobre la comunicación? ¿Qué aprendimos? ¿Y dónde nos ha dejado ahora? ¿En qué espacios vacíos tenemos? ¿En qué nos faltan las herramientas para podernos comunicar de verdad del corazón? Y este es donde a mí, Mercé, me gustaría arrancar um, esta conversación. Y, y esto es donde yo, las, mis primeras palabras de, de donde yo siento empezar este tema, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Pero te doy la palabra, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que nos hemos perdido lo más importante por el camino. Yo esta mañana veía ¿no? una compañera que estaba dando cursos de comunicación en la empresa ¿no? y leía un poco los temarios y, y claro, ¿no? siempre falta la mirada interior. Nos hemos perdido la, la comunicación con nosotros mismos. Nos hemos perdido el punto de partida, ¿no? De qué, estoy ¿Qué se está comunicando o qué se está intentando comunicar dentro de mí? ¿no? ¿Cuáles son las partes de mí que están intentando decirme algo a mí misma, a mí mismo? ¿Y, y, por, qué, y por qué hay discrepancia a veces o, o no? O, ¿O van todas a una? Entonces, esta, tener la capacidad de, de parar y hacer primero esta mirada interior y reconocernos las partes nuestras que quieren comunicarse y lo que quieren comunicarse y ponerlas de acuerdo primero, pues me parece que es lo más básico y es lo que, lo que difícilmente se enseña. ¿no? A mí al menos nunca me enseñaron ¿no? a escucharme primero antes de salir a, a comunicarme con nadie. Entonces, para ti arrancas este, esta conversación con, con nosotras y diciendo que 
que la comunicación empieza por una autoescucha. Si no, si no sabemos quién dentro de nosotros está hablando y qué queremos comunicar, entonces va a haber un caos. Claro, va a haber un caos interno y también difícilmente vamos a comunicarnos bien con, con la otra persona, ¿no? Porque no hay una claridad. Cuando dicen, no, es que tu comunicación no es clara. Bueno, seguramente es porque algo dentro de ti no está de acuerdo. Claro. Y cuando, cuando dices esto, lo primero que me viene es um, la discrepancia entre esto de no estar de acuerdo. Una cosa es la mente y estamos muy identificados en esta expresión de conciencia que es la mente. ¿Ya? más que el cuerpo o las emociones entonces si nos basamos desde la mente la mente a lo mejor está reaccionando o diciendo cosas que no están conectadas con el cuerpo o el corazón totalmente totalmente porque no tenemos la costumbre de mirar al cuerpo y al corazón ¿no? esto es como cuando vas a ir a un sitio y tu cuerpo se pone enfermo. Dices, oye, ¿pero qué me está pasando? Claro, tu cuerpo está reaccionando a que tu mente seguramente quiere ir allí, pero tu cuerpo no. Entonces, hey, párate un poco, ¿no? Antes de ese lanzarse, ¿no? No lanzarse, sino antes preguntar internamente. wow ya, ya nos traes a los síntomas de, de la que surgen de esta falta de capacidad de comunicarnos y de expresarnos. Y me has hecho pensar en el trabajo que yo he hecho durante muchos años con, con Joseph, que también lo conoces, en el tema parejas. Uh -huh. Y en parejas um, es donde se muestra más um, nuestros lugares de desconexión, de miedo de lo que llamo el cuerpo dolor uh -huh. y las parejas son ideales para que te toquen esto ¿no? entonces cuando no tenemos esta educación que estábamos hablando de, de que no nos lo enseñaron en la escuela entonces te juntas con una persona y no tienes estas habilidades lo que va a pasar es que la persona que siente más la persona que es más está más susceptible a sus sentimientos y a, su, y a sus uh, sensaciones en el cuerpo, va a recibir todo lo no expresado, porque hay menos barrera. Entonces veíamos que uno en la pareja uh, tenía, por ejemplo, dolores de cabeza. Entonces empezamos a explorar uh, cuándo venían estos dolores de cabeza y empezamos a, a ver el patrón de que si uno tenía la dificultad de expresar su enfado, su rabia, y estaba guardado en silencio, porque, por ejemplo, la rabia, ¿cómo, cómo comunicamos que estamos enfadados? Porque todos nos sentimos enfadados, ¿no? Entonces lo que pasaba es que este energético reprimido se manifestaba en un síntoma en el cuerpo, ¿no? Y en parejas uh, es un lugar muy claro para, para verlo claramente, cómo esta falta de comunicación 
nos enferma, nos separa y nos divide del amor que queremos compartir. Oh, 100% de acuerdo. ¿eh? Para la, la pareja o la relación de pareja es la práctica perfecta del máster de comunicación. Entonces, tú estás en, tú estás en pareja, Mercedes, ¿verdad? Sí, yo estoy en pareja y, y es una práctica contarnos algo? continua. O sea, es, yo te diría que no hay día en el cual no haya un, ¿no? un default o una falla de comunicación. Yo diría que prácticamente es una experiencia continua. Y a mí es la experiencia que más me ha servido estos últimos tiempos, porque al final ¿no? en el trabajo pues, son unas horas. Y al final pues, eh, tienes una cosa que hacer y mientras hagas la tarea... Bueno, ¿no? te comunicas más o menos, eres más o menos autista y no pasa nada, pero en la relación de pareja, eh, si, no hay, ¿no? Si, si no cuidas ese espacio de comunicación, los malentendidos son, ¿no? además de ser continuos, son dolorosos porque hay un vínculo emocional. Entonces, ahí lo sufres mucho más. Ah, sí, a mí se me hace muy patente, primero, esta falta de comunicación interna, o sea, los momentos que te lanzas, ¿no? Yo me lanzo a la yugular de mi pareja mentalmente, me lanzo a él porque soy incapaz de resolver primero mi diálogo interno, ¿no? Entonces, ante la amenaza del otro, uf, te lanzas directamente, ¿no? Antes de poderte quedar. Eh, me ha costado mucho. Yo diría que no es hasta hace muy poco tiempo que he tenido la... ¿no? la presencia interna para quedarme, quedarme a sentir qué me está pasando a mí antes de reaccionar. ¿no? Siempre es acción-reacción, ¿no? cortar este, este circuito de acción-reacción emocional eh, es, es un trabajo. A I mí mean, lo que nos estás diciendo es eh, buenísimo, ¿no? de, de que esto lo tenemos con todos, pero está más claro en la pareja. Porque la pareja, como he dicho antes, nos toca esta herida, este, este lugar que vamos fuera en el trabajo, eh, con, en las tiendas, con los amigos y podemos fingir, pero en casa no lo puedes estar fingiendo todo el rato. Entonces el otro, yo mira lo que te digo, Mercedes, yo creo que este, esta, esta parte cuerpo dolor en nosotros, que es lo que llevamos heredado de nuestro árbol genealógico, de nuestra infancia de nuestros padres es como una entidad es como una energía no y, y la, la pareja toca este lugar y entonces cuando la pareja toca este lugar sale lo que digo yo el monstruo el monstruo es esta lo que has dicho la yegular no esta no, reacción o sea protección de algo que me duele no puedo tomar el momento y sentir, wow, esto me ha dolido. Y esperar a saber qué está, qué está diciendo el otro, qué, está, qué le está pasando. O sea, no hay este espacio. Entonces, tú que estabas tan tranquilita en casa, viene el otro que viene herido de algo, te salta a ti y entonces tú saltas con tu monstruo. Entonces, dos monstruos juntos para los que estáis escuchando y para nosotras no hace falta definirlo, todos lo hemos vivido y es desagradable. Es así, es así. 
y, y mata uh, aquellas emociones y que queremos cultivar creadoras, creativas con nuestra pareja. ¿no? Entonces, entonces, tú, Mercé, tienes mucha experiencia de esto. Parece que nos hayamos ido hacia las parejas de momento um, porque es un lugar que podemos ver como el microscopio ¿no? de esta falta de educación de diálogo interno con todas tus partes um, se, se muestra en, en estas relaciones íntimas ¿no? y, y allí salta no solamente la falta de diálogo pero está este núcleo de dolor que siempre estamos evitándolo y que esta persona que amamos y que tenemos una intimidad pone el dedo directamente de la llaga, ¿no? en la herida. Entonces, ¿cómo ha sido tu, tu aprendizaje? ¿Cómo, ¿Cómo has conseguido, decís hace muy poco, que no estoy reaccionando? Y parece ser que estás hablando de un espacio de espera. Cuéntanos. Sí, sí es este... Bueno, primero aprendemos por, por resultados, ¿no? Porque claro, ¿no? Siempre es... De te toca la herida, te lanzas a la yugular, reaccionas y es la guerra, ¿no? Salta la chispa y es la guerra. Y entonces empiezan los, ¿no? las acusaciones mutuas, y si tú has hecho esto, yo no lo he hecho, he hecho otra cosa, tú me dijiste, no me acuerdo de lo que te dije, es, es, es interminable. <risa> entonces dices, bueno, te, tengo que parar esto, ¿no? porque esto no, no, no lleva a ningún sitio. Y la mejor parada es la parada interna. Es decir, ¿qué, ¿qué pasaría si diga lo que diga mi pareja, no reacciono? Me, me quedo a sentir cómo se siente esto en mi cuerpo, ¿no? Y qué, qué partes de mí se sienten heridas y por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo no he sanado en mí? ¿no? Porque me ha dicho esto mi pareja, es verdad, es que igual no es verdad. Y si no es verdad, porque tiene que dolerme? Entonces, bueno, ¿no? hasta que no consigues como decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo esto yo lo manejo primero internamente, antes de salir a la lucha, ¿no? A la guerra con él, contra él. Y luego también una cosa que para mí ha sido muy importante ha sido el, el frenar el flujo mental. Yo creo que era contigo un día y con, con otras compañeras que decía, ¿no? Eh, ese, estás en casa y ves que entra tu pareja por la puerta y automáticamente se dispara el pensamiento de mm, seguro que no trae la compra que dijo que traería. Entonces te preguntas, yo me preguntaba, pero si aún no ha entrado por la puerta, no sé. ¿Qué es este pensamiento que me hace dudar que va a traer la compra? Esto es un prejuicio a priori, ¿no? ¿Cómo le estoy dando tanto permiso a mi mente para que piense estas cosas feas y negativas de mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, cuando puedes parar la mente y te das cuenta que sí, entra por la puerta y ha traído la compra. Entonces es como, wow, qué maravilla, ¿no? Que, que he salido de esta locura mental. Entonces son, son cosas que te van situando en otra en otro contexto de comunicación. Son cosas que te preparan para una mejor comunicación. Y todo esto se da antes 
de empezar la comunicación con tu pareja o con el otro, pero tú ya estás preparando energéticamente el espacio de comunicación con todo esto. Wow. Entonces, ¿qué dirías que consiste? O sea, una de las cosas que estoy escuchando es que el espacio de comunicación empieza por dentro. Claro, absolutamente. Y, 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 y esta capacidad de tener más elección en los pensamientos que estás teniendo, que los pensamientos negativos no te controlen a ti, pero que tú tengas más maneje de lo que decides pensar, porque es una energía que el otro que no ha puesto la llave en la puerta ya está recibiendo, porque como, has dicho, como hemos dicho antes, comunicación es no solo a través de las palabras y la mente, claro. tenemos mucha comunicación, alguien te puede estar diciendo cosas muy bonitas y tú sientes en tu cuerpo más y más cerrado, porque uh -huh. no, es, no es verdad, no es auténtico. ¿no? Entonces el otro ya está defensivo, Uh -huh. Ya no, no ha entrado ni en la casa. Y entonces entra en la casa y se va directo al cuarto y no te da ni un beso. Claro. Y entonces tú dices, es que, es que no hay cariño aquí. ¿Vale? Claro. Es el otro que ha hecho sí. la acción mala. Pero claro. tú no has visto que tú ya has lanzado un dardo y claro, lo justificas porque normalmente yo le digo una cosa, ¿vale? Y de diez veces... Nueve no las hace, así que tengo justificación de pensar esto. Claro. Pero la pregunta es, a lo mejor es esta manera de clavarnos, de ponernos, de fijarnos. Hay una parte en nosotras que quiere colocar el otro en una caja y ya cierra todas las otras posibilidades. Oh. Y cierras el espacio que es lo que quieres con tu pareja, que es este amor, esta sensualidad, uh -huh. este afecto, este cariño, ya se va por la ventana. Uh -huh. Es así, porque tú ya no estás amorosa, ya estás juzgando, estás negativa, ¿no? creando un entorno negativo en el cual tu pareja tiene la culpa de muchas cosas, ¿no? la mente es interminable. Y claro, <risa> la, o sea, tu pareja tiene las culpas de muchas cosas, esto me trae a... Nosotros, cuando se nos activa uh, este, este dolor, este cuerpo dolor, que está allí siempre latente um, y que por defecto nos desconectamos en caso de que se active, uh -huh. en este estado estamos siempre uh, culpando de que debe ser algo externo que está causándome dolor. Uh -huh no viene de dentro o sea, esta es otra perspectiva no es un dolor que yo ya tengo y que el mundo toca sino yo estoy bien el problema es el otro uh -huh. y especialmente si tienes una pareja es el gran problema <risa> claro, claro o una madre o un padre o, una o toda esta gente que tenemos cerca ¿no? Uh -huh. el hermano o la hermana el amigo también se empieza a convertir en un problema, ¿no? Es, es así, es, es tal como lo dices, ¿no? Siempre es otro la fuente de todos los problemas y de todos los males, ¿no? Nosotros nunca somos la fuente de nuestra infelicidad. Nosotros nunca nos vemos como la fuente de nuestra infelicidad. ¿no? Vale. Cuando realmente so lo somos, ¿no? Somos la única fuente posible de lo que estamos sintiendo dentro. 
Entonces, la fuente de nuestra infidelidad. <risa> la infidelidad es lo que hacemos cuando estamos infelices. Infelices, es así. Ya, infelices buscamos la felicidad con, haciendo cosas que a lo mejor dañan al otro, porque no bueno, hay comunicación. Porque ya. nos pensamos que la fuente de que no seamos felices es nuestra pareja, lo que nuestra pareja hace o no hace, cuando no, es algo nuestro, ¿no? Y la fuente de la felicidad también es el otro. También, no olvidemos. También, 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 ¿Vale? también. Entonces, tú nos traes, um, a cuando tú dices, volviendo a esta sensación de espacio que has descrito al inicio, de esta autoescucha, de esta capacidad de decir, a ver, ¿qué, ¿qué quiero comunicar? ¿Quién está reaccionando en mí? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, a mí me gustaría saber porque todo esto es muy bonito, pero para mucha gente que nos está escuchando es como, a lo mejor les queda un poco grande, porque lo normal que hemos aprendido es de, como has dicho, acción-reacción. Entonces, a, a mí me gustaría saber cómo tú has llegado en ti misma a tener esta, esta presencia, esta conciencia de poder crear este espacio y tener tanta conexión con tu misma. Oh. Bueno, como todo, como todo en la vida, el, lo que tú llamabas el gimnasio, ¿no? A veces que habíamos hablado, el training, el gimnasio, no hay más, no hay más. Eh, ¿Es el puedes... gimnasio de qué? ¿De qué el, gimnasio, gimnasio? el gimnasio de las emociones, el gimnasio de la autoescucha. Este, el gimnasio en casa, ¿eh? en casa montar en casa un gimnasio emocional en el que te ves ¿no? y, y ves no porque yo, yo siento a veces no estoy entra por la puerta mi pareja por las noches y yo ya siento toda la artillería preparada contra él no por lo que ha hecho por lo que no ha hecho ya entonces es como ua, tiras de los caballos no Re, retén a los caballos, tráelos de vuelta a casa, de vuelta a ti y a ver qué les está pasando a estos caballos. Sí. Y claro, Pero esto es mucha conciencia, ¿no? Porque tú estás diciendo, el gimnasio es esta autoescucha, este ver que, que el dolor está en ti y no soltar los caballos sería soltar la proyección de que el otro lo está haciendo mal, por esto tú no eres feliz. Uh -huh, uh -huh. Ah, sí, sí. O sea, tú has llegado a ver esto. Sí, es claro, es clarísimo. Lo que pasa es que yo he llegado por, ¿no? por acción-reacción y por, bueno, por muchos días, muchos momentos que me he visto a mí misma, pues esto, ¿no? saliendo a la caza del otro. Entonces, wow. Entonces cuando, cuando tú tienes, claro, es que me vienen, estamos aún enfocadas en la pareja. Um, ¿cómo cambia tu realidad con el otro, tu pareja y en general qué estás obteniendo en hacer estabilidad de frenar los caballos de tomar responsabilidad de que el dolor está en ti y aprender a comunicar que me gustaría uh, hablar más en detalle de esto cómo, cómo se comunica pero dinos un poquito sobre esto Sí Claro, cuando yo soy capaz primero de, de frenar el pensamiento y dejar, dejar 
no dejar que mis pensamientos me digan lo que va a pasar. Entonces, y he visto que muchas veces se equivocaban y que sí que había entrado la compra, había traído la compra o que sí que ha tirado la basura. ¿no? Entonces es como, wow, mis pensamientos no son, eh, no son tan ciertos. Mis pensamientos no tienen la razón siempre. Entonces, esto es muy, al principio puede ser un poco como, que puede asustar, ¿no? Porque estamos acostumbradas, acostumbrados a creer que nuestros pensamientos son ciertos. Y esto no es así, ¿no? Entonces, tienes como unos momentos como un poco de desasosiego, pero luego te das cuenta de, de lo bueno que es esto, ¿no? Porque eh, los pensamientos negativos dejan de tener tanto espacio, con lo cual pueden empezar a pasar cosas buenas, como por ejemplo, que haya tirado la basura, que tu pareja haya tirado la basura. Entonces, wow, se abre como un abanico de cosas positivas sobre tu pareja o sobre la persona con la que te quieres comunicar. ¿no? Entonces, estás abriendo energéticamente la posibilidad de que esta persona reaccione de manera mucho más positiva. Y entonces empieza a reaccionar de manera mucho más positiva. Yo creo que, que creas, ¿no? que tú empiezas a emitir este energético en el cual el otro no se siente amenazado ¿no? por ti, por tu energético de, de negatividad, ese energético duro. Y entonces el otro empieza a reaccionar pues, con más tranquilidad y, y hacer cosas que no pensabas que hicieras. Y, y pasa, ¿no? es como magia se cae un poco, ¿no? Es que dejas que se caiga este castillo de naipes que nos montamos de pensamientos sobre lo que el otro va a hacer o no va a hacer. Wow. Entonces estás diciendo que en esta capacidad de autoescucha, de espacio, de ver tu, tu amenaza, tu culpa que das al otro, que hemos aprendido, porque así nos trataron de pequeños, ¿vale? Es importante de ver esto, que hacemos lo mismo que veíamos nuestros padres y que nuestros padres hacían con nosotros y nuestros maestros. Entonces tú estás parando aquí, frenando un, una fuerza imparable para muchos de nosotros de esta manera que hemos aprendido a, a mirar al mundo. Entonces tú, tú nos traes la pieza esencial que es yo soy la responsable de mi felicidad y de mi tristeza y entonces lo que estoy escuchando es que lo que empiezas a recibir cuando tomas esta responsabilidad es que el otro al no sentirse energéticamente tan desvalorado o agredido por ti aunque lo hagas con una sonrisa en la cara no has tirado la basura cariño ¿verdad? Oh. y me viene esta frase uh, como siempre ya me lo esperaba ¿no? O sea, esto se puede traducir en tantas maneras, ¿no? Um, que el otro empieza a mostrar, al no sentirse atacado, desvalorado, una, una manera de ser que es mucho más creativa y placentera. Mucho más amorosa, ¿no? Amorosa. Amorosa. Le estás abriendo un espacio energético de tranquilidad. Y en la tranquilidad, ¿no? los seres humanos en la tranquilidad nos manifestamos pues, como somos en el fondo, porque estoy convencida ¿no? de que mi pareja pues, sí que quiere tirar la basura y sí que quiere hacer cosas que, 
que me hagan feliz a mí, ¿no? Quiere que esté contenta. ¿Qué me puede hacer pensar que no sea así? ¿no? Claro. Claro. Entonces, se claro. suelta, ¿no? Y cuando sueltas este energético y hay tranquilidad, empiezan a moverse cosas y a pasar cosas. Entonces, ¿tú sientes que ahora tu relación, desde que has aprendido a, a, a controlar más tu impulso innato de culpar al otro, um, ¿tú dirías que vuestra relación ahora es más amorosa? Sí, indudablemente. Indudable. En la pareja es muy evidente, ¿no? Porque estamos, que es otra cosa que también, tal vez en otro momento, ¿no? O en otro podcast te la sugiero, ¿no? Porque también sería interesante explorarla, ¿no? Eh, este hecho que le damos tanta, tanta importancia a la relación de pareja y tan poca importancia a otras relaciones, ¿no? Yo creo que también es algo que hemos aprendido socialmente y que, hay que habría que revisarlo, ¿no? Porque no, no estoy de acuerdo. Pero bueno. Ok, sería bueno, sí, sí. Me he ido por otro. Me he ido por otro. No, no. Sí, indudablemente. Indudablemente yo creo que esto, ¿no? Este, esta visión de, de, de cómo gestionas tu espacio interior de pensamientos y emociones crea un energético en el que cualquier persona con la que vamos a comunicarnos se siente bien, siente bien. Y hay ahí una posibilidad de transformación de la relación. Porque me ha pasado con mi pareja, pero me ha pasado pues, con mi hermano, me ha pasado con otras personas, ¿eh? con personas en las cuales había muy mala relación. Me, me haces pensar en esta frase del pequeño príncipe, eh, del francés, el escritor que se sí. llamaba... Uh, Antoine de Saint-Exupéry. Sí, Y una de las frases es el que el pequeño príncipe le dice a, a él, um, solo se puede ver bien desde el corazón. Mm. Y esto es lo que me viene cuando te escucho, ¿no? De, de esta autoescucha, este control de tu negatividad que está en la mente, esta tranquilidad interna de poder escucharte a ti y ver lo que estás haciendo, te lleva al corazón. Y entonces hay un respeto y un amor al otro. ¿Y quién no queda afectado? Por, es cuando estamos delante de una persona que no está defendida. Porque la realidad es que estamos siempre defendiéndonos. Padres a hijos, madres a hijas, hijos, amigos. Siempre hay esta barrera de uh, me protejo por si me dices algo que me va a dañar, que no me evoques. Ya es innato. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Es así. Porque... Pensamos que tenemos algo a perder, ¿no? Estamos toda la vida luchando por sostener una identidad, una imagen, ¿no? Soy el padre, ¿no? Soy la madre de la familia, soy, ¿no? soy un empresario, soy un profesional de éxito, soy... siempre soy cosas que tengo que defender y que no se me vea por detrás, ¿no? Que no se me vean los, ¿no? los fallos, los puntos débiles, que no se vean las cosas en las que tengo dificultad que no se sepa, que no se vea, que nadie tenga dudas, ¿no? Y entonces estás toda la vida sosteniendo chiringuito, y que no se caiga, ¿no? Que no se caiga, claro, que no se vaya, 
que no se vaya la familia, que no se vaya la pareja, por Dios, que no se vaya la pareja. Pero es lo primero que se va porque creamos un campo energético tan difícil que es inaguantable. Claro, estás con tanto sufrimiento interior para sostener tantas claro, cosas. No. Claro. Y también empezamos a crear aquello que más tememos porque, claro, como estamos culpando al otro, se convierte en un campo energético insostenible y hay que marcharse de ahí. ¿Ya? Pero en realidad, aquel amor inicial, aquella conexión, no pudo sobrevivir frente a esta infraestructura que hemos aprendido otra vez, vuelta a la escuela, vuelta a nuestra familia, en que no había esta escucha, no había este respeto, no había esta mirada de, como dice el, pe el pequeño príncipe, solo se bebían desde el corazón, ¿no? Y estar allí, yo lo he experimentado, ¿no? Que voy, la diferencia, cómo me recibe el mundo cuando viajo mucho yo por aviones y lugares y es estos lugares impersonales, ¿no? Y la persona, el pasaporte, no sé, de cuando te los miras a los ojos y hay un, hay un contacto, un cariño desde el ser a otro ser, ahí está haciéndome el servicio de, está trabajando para que yo pueda volar, ¿no? Pero no es, da igual lo que esté haciendo, es, es esta conexión y entonces hay una sonrisa, la gente tiene una sed tan grande de esto, ¿no? Y cuando una persona se siente, o sea, tú has dicho tu pareja cuando entra por la puerta, pero cualquiera y no le, le, no le sacas esta artillería <ríe> mental, ¿vale? Energética, porque luego de tanto en tanto sale de verdad verbal y la podemos oír, pero está allí en la mente. No se oye. Y luego a veces la oímos, ¿ya? Entre parejas, entre personas y con intimidad, entre familia. Ahí sale lo, lo indecible, ¿no? Entonces, mi, mi, el otro lugar donde estoy yendo es, entonces, en el camino de, de este gimnasio que hablabas, de, de poder ir desarrollando poco a poco esta escucha, este interés en tu dolor, en tu sentir, en lo que piensas, en lo que no piensas, esta auto, esto autointerés. Básicamente, ¿no? Um, ¿Cómo lo hacemos si queremos comunicar algo difícil? Porque, hay, porque estamos en dolor, tenemos cosas difíciles a comunicar y no estoy segura de esto y de lo otro. Entonces, ¿cómo, cómo se hace esto? Me gustaría escuchar tu versión y yo tengo algo que decir, ¿no? Empieza tú. <risa> vale, empiezo yo. Uh, bueno, una de las cosas para mí que ha sido vital, ¿vale? Es lo que llamo, que no me gusta mucho la frase, pero no he encontrado otra mejor, porque siempre estoy traduciendo el inglés, que es chequear la realidad, ¿vale? Que una persona no me ha llamado, no me ha contestado el WhatsApp, no ha dicho una cosa específica que me ha hecho daño. Entonces, de, en vez de ya defenderme o empezar a juzgar a esta persona que está haciendo algo malo es de ir allí y preguntarle me gustaría saber por qué no me has respuesto el whatsapp, hay alguna razón me gustaría saber el, que, el sentido que tiene cuando me has dicho esto y lo otro ¿vale? y que escuches a la persona no lo que tú has interpretado porque lo que yo sé es que cuando 
cuando yo tengo un tema que tengo un punto débil, mis limitaciones, estoy mucho más predispuesta a malinterpretar al otro. Y si se tenuamente habla de un tema que para mí puede ser mi punto sensible, mi punto débil dentro de mí, donde se puede detonar la bomba de dolor, entonces estoy siempre como distorsionando, proyectando de que me están diciendo esto, ¿vale? Entonces, para mí, número uno es, y esto lo digo para, para todos los que estamos aquí juntos compartiendo esta conversación, vosotros estáis escuchando, nosotros estamos hablándola, es de chequear la realidad. Entonces, la segunda cuestión sería esta capacidad de mostrar al otro el impacto de sus palabras, de sus acciones, en vez de ir a la defensa. Esta sería la segunda posición. Y, y la tercera, para mí muy importante, de esta comunicación en que estamos empezando a desgranar entre las dos, es de poder pedir a la otra persona y decirle, ¿podrías recibir de mí algo que estoy viendo? Y... y me gustaría decirte algo que puede ser doloroso. Si quieres hablar del otro, o sea, es, primero es chequear realidad, segundo es mostrar lo que te duele y tercero, si vas a hablar del otro, se le pide permiso. Porque si no, el otro tiene que decidir si tú puedes empezar a hacer tus, tus proyecciones, tus uh, suposiciones, tu visión de él o de ella. Tiene que haber un permiso. Y para mí estas tres claves nos apoyan a empezar a, a, a desgranar lo que hemos aprendido, que no tiene ninguna autoescucha en ningún espacio, a poder hacer este espacio entre tú y aquella persona. Y hay un respeto. Si no hay amor, porque aún estamos defendiendo, defendidos, hay por lo menos respeto. Esto quería, ya quería hablar de esto. Me parece buenísimo lo que traes y además lo has traído de una manera muy clara y muy estructurada. Y, y yo también lo siento así, que son, que son los tres pasos para comunicarnos especialmente en situaciones en las que hay mucho dolor o hay algo difícil a, a comunicar. Eh, yo diría... Una cuarta, una cuarta, no fase, sino un cuarto punto a tener en cuenta también es eh, en la medida de lo, de lo posible, yo creo que también con la práctica se, se va desarrollando un sentido de entender cómo es la comunicación del otro. Esto también se ve muy claro en el tema de la comunicación hombres y mujeres, ¿no? Entender cómo se comunica la otra persona y entender y aceptar que posiblemente no se comunica como tú. Que pues puede ser que esta persona ¿no? Que no tenga la fluidez oral que puedes tener tú, o que su cuerpo no expresa, o tiene poca conexión con su cuerpo, entonces en su cuerpo no muestra lo que le está pasando. Entonces, si puedes ahí ¿no? comprender mm. y respetar eso, también te ayuda mucho, ¿no? Qué bonito. Te ayuda, te ayuda a entender ¿no? las limitaciones que tiene el otro y las que tienes tú, ¿no? Uh 
y entender que muchas veces no, no lo hace, no se comunica como tú esperabas porque no tiene las habilidades de comunicación, no ha desarrollado, lamentablemente, ¿no? gran parte de, de los seres humanos no hemos tenido el aprendizaje, ¿no? el, el, la casa, ¿no? el, el espacio familiar, el espacio educativo para poder desarrollar todas las habilidades comunicativas que están a nuestro alcance. Entonces yo voy a añadir una quinta. Mira, estamos aquí, estamos haciendo un pequeño leaflet. De... Sí, sí, ¿no? un Entonces, la quinta, sí, un catálogo, exacto, para apoyarnos a todos, porque todos necesitamos, y para la próxima generación, de que podamos enseñarles a los niños que hay una belleza increíble, si sabemos comunicarnos y entramos en el amor y en la intimidad. Entonces, la otra, la otra cosa es de poder comunicar quien no esté divorciado de lo que sientes en el cuerpo y en las emociones. O sea, primero lo que tú has dicho antes, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Quién quiere comunicar? Claridad interna a través de la escucha. Luego encontrar, vale, estoy enfadada y me he molestado, volviendo a tu tema, que no haya traído la compra. ¿Vale? Volviendo a este ejemplo tan simple, ¿no? Que el otro está o no está haciendo algo que nosotros queríamos, quisiéramos que hiciese. Entonces, de aquí, de poder encontrar la, el punto donde tú estás dolida, porque ¿qué quiere decir esto para ti que no ha traído la, la compra? A lo mejor te sientes que no te ama, a lo mejor te sientes que no te escucha, a lo mejor te toca algo íntimo, porque... Aquella persona a lo mejor no tiene la memoria, no está ocupado en estos detalles en la vida, no está acostumbrado. Entonces, para él no significa lo que tú estás interpretando. ¿no? Entonces, al momento en que tú puedes decir con claridad, con brevedad, lo que, las palabras están conectadas con lo que sientes, entonces sería algo como... O sea, vamos a poner los dos casos, ¿no? Uh, el primer caso sería, ya veo que no has traído la, la compra, no, iba a decir la basura. ¡Chula otra vez! Ya veo que no has traído la compra, ya veo que no has traído la compra y estoy acostumbrada a que no traigas la compra y lo esperaba. Es que soy muy intuitiva, ¿sabes? Esto sería una manera en que ya vemos que el otro se va a defender, ¿no? Pero al momento que yo, viene esta persona y... Porque me duele que, que piense el mundo que yo soy tonta o no. Por, porque una persona no me trae la compra. Ya me duele que decir que soy súper sensible. no. Todos somos sensibles, todos sentimos. Lo que pasa es que tú eliges comunicar este sentimiento para no crear esta sombra que ya viene por la puerta y ya lo estás acusando. Justamente este quinto punto, esta quinta perspectiva de comunicación nos ayuda a no acumular sombra. Entonces yo le diría, um, Juanito, <risa> para decir cualquier nombre... Um, 
quiero que se buscas un momento íntimo, pues un momento en que estás sentado, en que le puedas mirar a los ojos o estás sentada aquella persona y le puedes decir, sabes, quiero que sepas que cuando no traes la compra, algo en mí queda muy dolido y quiero que lo sepas y me duele, me duele, me duele el corazón porque me siento que como si yo no te importara. Okay. En este momento yo te estoy transmitiendo a ti, Mercé, estamos haciendo un role play aquí, ¿no? Pero yo te estoy transmitiendo una emoción. Esto sería mi... mi y, y, y lo puedo expresar también con el cuerpo. O sea, el cuerpo, la emoción, en la mente. Hay una coordinación y te la pongo delante de ti. Pero tú ibas a decir, dinos. Sí. Aquí también creo que es saber calibrar, ¿no? Saber calibrar el, el hecho y las repercusiones del hecho. Yo tal vez eh, lo enfocaría más a Juanito. <risa> He visto que hoy no, no has traído la compra tal como acordamos y el hecho no tiene más relevancia en sí porque tenemos comida en la nevera, pero tal vez esto me, 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 me toca un poco la parte del compromiso que los dos tenemos en, en mantener nuestra nevera llena porque es el alimento que tenemos para la semana ¿no? y queremos tener la nevera llena. Entonces mm. me toca mm -hmm. un poco y me siento un poco mm. triste porque no sé hasta qué punto tú estás también comprometido en, en este objetivo mm. común. Vale. Precioso, aquí tienes más preciso, más sí. es más algo entre los dos, que esto sería muy bueno sí, para aparejar, sí. para crear uh, piña, ¿no? Claro, porque no, no, es una, no es una neura mía, ¿no? Que a veces puedes decir, ¿no? Ah, es que sí. tú tienes la manía esta, siempre sales con lo mismo. Sí. Eh, sí, no, sí, no es sí, una sí, neura sí. mía, ¿no? Sino que hay un compromiso, estamos viviendo sí, aquí sí. los dos, ¿sabes? Sí, pero este, en este caso... Es muy bueno porque estás, estás trayendo una comunicación sobre algo, un valor mutuo. Pero muchas veces es algo en el mundo de que una persona hace una acción y te duele y no, no tienes de poder, si lo, vas a, si lo vas a hablar, que lo puedas hablar no desde la mente y no des, que no, el otro lo tiene que sentir. Si tú me dices una cosa pero no estás conectado con lo que sientes. Yo no lo recibo. Entonces te voy a responder de una manera mental. Ah, vale, vale. Es una información que me has dado. Pero vale. si tú me lo transmites emocionalmente, las emociones queman, eh, quedan, queda una marca en la memoria y en la psique. Y allí creas que una vibración y queda un vínculo. Por esto nos acordamos de las cosas que nos han hecho muy feliz o, muy, o mucho dolor porque queda clavada y lo que no tiene, lo que no nos afecta y no se graba emocionalmente, no nos recordamos, ¿vale? Porque es irrelevante. Entonces, si estás hablando con alguien, quieres traer esta marca, quieres traer este vínculo y hacerles llegar, no culparlos, porque les hacemos llegar, ¡no has traído la compra otra vez! Esto es una emoción, ¿vale? La estoy transmitiendo, pero es una emoción expresada desde esta reacción que hablábamos antes. Ahora estoy responsabilizándome que a mí me ha causado dolor y te lo transmito para que tú lo sientas en vez de decirlo mentalmente. Total, que lo sientas y que veas 
que me veas a mí, ¿no? Que veas mi cuerpo y veas cómo esto me afecta a mí. Exacto. Tienes, no es lo que tú has hecho, ¿no? sino que ha pasado algo en mí, ¿no? Entonces, mm. que lo veas, que lo sientas. Que lo mí. veas, que lo sientas, exacto. Sí. Entonces, ahora me estaba yendo porque estamos llegando a lo mejor al final. Tú y yo nos podemos enrollar hasta la una de la madrugada. <risa> Saltaría muy bien. Ya ves lo que se me ocurren otros, otros podcasts. Te mando ideas para podcasts nuevos que quieras hacer. Entonces, um, estoy pensando aquí y estoy sintiendo cómo estamos tú y yo aquí las dos ahora. Porque estamos detrás de un ordenador yo estoy con una luz aquí que me, en la cara, que me abruma un micrófono. Te estamos compartiendo con, con, con el mundo, porque quién sabe que nos van a escuchar, you ¿no? Know? A lo mejor en Sudamérica, en países de habla hispánica, en, you know, en cualquier lugar, ¿no? Nos van a encontrar y nos van a escuchar y compartir esta conversación. Entonces, ¿cómo estamos tú y yo ahora? Ah, yo me he sentido, ¿no? tú antes me decías, ah, pues si tienes que interrumpir o te equivocas o quieres cambiar, avisas. La verdad que no, no siento ninguna necesidad ni de, ni de quitar ni de poner, porque siento que es una conversación pues, que mantendríamos ante una taza de té, en el bosque, en tu casa, en la naturaleza, y, y estaría bien, y sería lo mismo. No hay nada que añadir ni nada que quitar, ¿no? No, no hay nada de cara a la galería, ¿sabes? A veces cuando, sí. cuando haces un cambio y dices, no, quita esta parte, pon esta otra, ¿no? Porque sí. no lo he dicho bien. No, no se me ocurre qué sería decirlo bien. Yo <risa> <risa> um, me doy cuenta, y por esto le he preguntado, ¿Sí? porque estábamos um, enfocadas en nuestra experiencia y nuestro conocimiento sobre este tema ¿vale? y estábamos compartiendo pero al momento en que he traído el foco entre tú y yo aquí ahora las dos solas esta noche en la oscuridad tú en, en tu casa yo en la mía ¿no? De, al momento en que he traído ha abierto otra puerta para mí porque de golpes ha soltado más el, el, el sostener el tema y entrar, yo creo que ahora entraríamos en una intimidad profunda y te veo a los ojos, aunque la pantalla, mi pantalla hoy no está muy clara, pero te siento más, te veo más, ¿no? Y, y para mí esto es la esencia de todo lo que hemos hablado, ¿no? De poder, eh, aunque ha sido todo muy interesante y y estamos trayendo un tema apasionante para la mayoría de nosotros. Um, siento que es ahora que estamos... Claro había una intimidad supuesta, había una alegría, había una, una, una emoción, un feeling muy bonito entre nosotras. Pero ahora es distinto. ¿Te das cuenta? Hay más intimidad, claro. Que al final estamos comunicándonos nosotras. Sí. Sí. Hablando de comunicación, pero comunicándonos nosotras y creando, ¿no? Creando, claro, practicando la Practicando lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Y, claro. Y, sí, y entonces, entonces lo que veo es que estamos bajando al plano 
O sea, del plano concepto mental, experimental, histórico de que las dos hemos absorbido a través de nuestra experiencia de lo que nos ha llevado a comprender qué es la comunicación. Estamos entrando yo ahora en mi sentimiento por ti y por el hecho de que yo te he llamado a este y que con mi comunicación y este corazón que hay entre las dos hemos iniciado y hemos creado una cosa totalmente nueva que esta mañana yo cuando me he levantado sabía que había en un momento en, en el día en que yo iba a grabar un podcast pero nunca hubiera pensado de que yo estaría haciendo un podcast contigo en español y que estoy abriendo una puerta que he tenido una resistencia durante dos años y hoy la acabo de romper y me encuentro dentro y, y me siento muy confiada porque pensaba que no lo podría comunicar porque siempre no tengo tanta confianza comunicándolo en español siento que me fluye más todo en inglés y siento que no es así Uh, o sea, he roto un, un, una creencia dentro yeah. de mí. Yeah. Esto pasa, antes me has dicho que no hiciera ruidos, pero lo voy a hacer con tu permiso. Esto pasa por magia, <risa> ¿no? De pronto algo se rompe y algo nuevo se crea sin pensamiento previo, sin planificación, sin timing, ¿no? Porque es el momento. Y entonces y es fácil y pasa. Y allí viene la palabra que tú has dicho antes y me gustaría cerrar este podcast con esta palabra que es, bueno, dos palabras. Una, has dicho, es la magia. Hablabas, se crea magia. Cuando dejas, cuando sostienes tus caballos eh, entonces en esta el otro no se siente agredido. Hay una creatividad, has dicho, una magia. ¿no? Y entonces aquí siento la magia entre nosotras, la magia de la intimidad y cómo nos lleva, siento, me siento más encarnada en mi útero desde que he empezado ahora. Porque y esto es la verdadera comunicación. Nos tiene que llevar más intimidad, no solo entre nosotras, a nosotras mismos, mismas. Nos tiene que aportar algo porque el otro es un mundo que se mezcla con el nuestro y nos aporta. ¿Cómo? cómo fluye, ¿no? yo, yo he sentido también, yo le dije a mi pareja, Elizabeth me ha pedido que la apoye en un podcast sobre comunicación, y mi pareja me preguntó, ¿y qué vas a decir? Y yo dije, wow, vaya pregunta, pues no lo sé, ¿no? <ríe> pero no, no, tengo, no tenía ninguna duda, ¿no? cuando, cuando hay esta conexión íntima, fluye, fluye, y la sabiduría, la experiencia, la sabiduría, baja. ¿no? Es, es algo que baja, no tienes que pensarlo, no tienes que tomar apuntes de lo que vas a decir, ¿no? sino que hay una descarga, baja la experiencia, la sabiduría y el cariño, ¿no? el amor que, que yo también siento hacia ti ¿no? y, y lo fácil que me es comunicarme contigo. Bueno, creo que hemos llegado al final de, este, de esta comunicación, de esta conversación y 
y espero que no solo ha sido un, una puerta abierta para nosotras dos, no sé qué te ha aportado a ti, um, pero espero que sea para mucha otra gente que ha estado escuchando, que les aporte inspiración y la posibilidad de entenderse más a nivel comunicación con el mundo, con el otro, con ellos mismos. Bueno, yo quisiera decir, como tú, coincido contigo, me gustaría decir también que, que me gustaría invitar a, a la gente que nos ha escuchado, que nos escucha, a experimentar con la comunicación, a probar qué pasa si escucho esta que está dentro de mí que me dice esto, que no es lo habitual. ¿Qué pasa si voy a hacer diferente esto? ¿Qué pasa si a mi pareja ¿no? le digo, mm. ¿no? mírame, ¿no? mira cómo me siento, ¿no? siente tú mm. lo que te he dicho, voy a probar. Porque no pasa nada, es, es fácil y transforma. Entonces, ábrete ¿no? a, a vivir la transformación a través de, de la comunicación. No solo nos abrimos a compartir la conversación con mucha gente, tú estás dando una posibilidad, una ofrenda a que la gente lo pruebe. Sí. Bellísimo. Total. Y yo quiero decir, si queréis saber más sobre Mercé Montada y lo que está creando y haciendo en su vida en este nuevo proyecto que se llama, recuérdame otra vez, Mercé. Que se El llama? Rosario del Aviso. El rosario del aviso. Del aviso. Uh -huh. Mirar al link debajo, hay un link donde podéis conectaros con ella y uh -huh. saber más de, de esta mujer sabia, abierta y maravillosa que estoy viendo ahora mismo delante de mis ojos. Así que bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo canal en español. Gracias, Mercé. Y nos veremos muy pronto en el próximo podcast, donde no sabemos cuál va a ser el próximo título, pero seguro que será algo apasionante. Gracias por escuchar. Gracias, buenas noches.